0: 朋友来，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《讲金钱背后的故事。好，我们特别关注啊，欧洲股市出现了明显的一个变化，在创新高之后迅速的拉回。稍后在经济感部分，我们要特别提到一个非常重要的方向，就是欧洲欧盟的一体化再进一步。呃，财政统一跟欧洲军队即将诞生，这代表欧盟未来可能会跟。美国一样成为一个联邦制或邦联制的主权实体，那这个影响不管在外汇市场的欧元，还是全球的债务市场，将会是一个重要呃非常大的一个转变。我看今天很多财经媒体啊，并没有关注这个事情啊，可是海外的媒体都在关注欧洲的财政一体化，在新冠疫情之后，还有包括了整个北约的发展。欧洲军队的产生，这就是我们今天金铁杆稍后会做分析的一个主轴。那我们先讲回台北股市啊，台北股市在经过昨天的反弹之后，今天啊由航运跟钢铁股扮演多头反弹的先锋，可是啊不怕死啊什么意思啊？因为现在啊新冠疫情已经进入在台湾三级阶段，禁止群聚，可是在顶楼。这个航运跟钢铁啊，航海王跟钢铁人就不断的群聚，那到底会出现什么样的这个意外跟必然发生的灾变？从今天台湾包括了海运股的长荣、洋明亮灯涨停，钢铁股大面积的呃涨停板，我们今天要揭露一个非常残酷的现实。第一个，全球塞港塞最凶的美西，美国西部从长滩到洛杉矶。目前港口拥塞的状况正在快速的缓解。另外，缺柜，美国从最新数据，从三月到四月到五月份，从美星运回亚洲远东地区的空柜数量是激增的，也就是塞港塞柜，航运板块缺产能、高运价的窘境。接近了尾声。那另外看到钢铁板块，那钢铁板块又发生什么事情呢？我们今天要讲到商品行情，全球的商品市场行情开始出现猛烈性的崩跌，尤其从昨天到今天，在白银挑战新高失败之后，再加上我们特别提到了中国信贷脉冲，我们这几天不管在金钱报还是金铁杆部分，特别是昨天晚上我们在金铁杆的专题当中特别关注。最新四月份的信贷脉冲，直接告诉我们的就是商品的牛市已经接近了尾声。我们看到，这今天收盘为止啊，包括了热压钢板啊，热压钢板这个价格啊，商品期货再度大跌。我们把月线跟日线都拉出给观众朋友来看啊，从二零一五年以来，整个热压钢板啊，热压钢板它的一个长线的涨幅其实两段。已经满足了。那目前热压卷板、热压钢板的一个期货商品价格，更是出现了重要的假突破现象。好，除了热压钢板之外，我们看螺纹钢。螺纹钢就是所谓台湾一般来讲的建筑用的钢筋。从2015年以来，同样是2015年以来的这长达六年的大多头，从侧幅来做观察。也已经出现了涨幅满足的变化。从今天大陆的商品期货轮钢的价格重挫，几乎跌停，也代表这波行情应该已经终结，牛市已经终结了。好，我们从钢板看到了钢筋，我们再看到线材，线材的价格今天更是直接灌压到跌停。我们从周线的角度做观察， 2 0 1 5年同样是二零五一五年这六年的多头。应该已经终结了，这个商品牛市的多头应该在此时此刻，在五月份已经宣告结束了。所以，从所有的钢材运用，不管是热轧钢板、螺纹钢、钢筋到线材的价格，都出现急速性的崩跌。这急速性崩跌，不管在技术面形成假突破，还是长期的涨幅满足，都已经验证这个牛市即将终结。好，另外我们看一下。包括了铁矿石上游的原材料，这个铁矿石的价格从2015年，同样是2015年第三季起涨哦，长达6年以来的多头牛市，基本上也面对了涨幅满足跟假突破的压力。今天大陆的钢协更对于整个铁矿石的定价机制丢出了更多的改进方案，使得今天啊从上游、中游到下游全面崩贬。那台北股在涨什么、哦？涨日本，日本的钢铁厂啊在调高报价，那这种调高报价基本上就是整个钢品市场尾声嘛，这是擅场的声音啊。所以我不知道这个呃这个台湾卫福部啊呃还是经管会说禁止群聚，可是偏偏在高点顶楼就有一堆人要群聚。我们特别看到商品市场的变化。好，另外我们看到有关中国消费者物价指数最重要的生猪，今天生猪期货。整个跌破了上市以来的新低，创下上市以来生猪期货、猪肉期货最低的价格。所以，从猪肉价格，我们可以倒推农产品的需求正在出现一个转折，从多头的牛市。到空头的发动，好，这些原因，等一下我们讲为什么啊？关明，为什么？我们再看一下航运板块，这个去年十一月开始啊，美国西部港口啊出现了严重的港口拥塞，啊，不管是货柜缺柜，还是整个排队的这个呃下货，基本上出现非常拥塞的动作。从美国西部美西，也是全球最大的进口港长滩的集装箱，目前等待的数量。已经出现了非常明显的和缓跟放缓，甚至从洛杉矶港啊，就是长滩港的替代港洛杉矶港，目前港口积压的数量也快速的改变。那这边做观察，包括我们看到货柜回运，大量的货柜，大量的货柜，自然从美西运回到远东跟亚洲地区。好，关面我们看到这个数据，可以告诉我们，其实包括航运、海运板块。最好的顶峰也已经即将到来，即将到来。那作为股价做观察，那这不是逃命，什么是逃命？所以我们看到这个航运板块，我们从股价净值比观察，这一波被套牢在高点了，大概需要。一百年才能解套，那这个钢铁板块被套牢的投资朋友，大概需要二十年啊，在过过去年代十五到二十年才有可能解套，所以现在做观察啊，整个航运跟钢铁这一波商品市场的一个发展。其实接近尾声，所以为什么我们这样观察？除了从技术面测服满足，从短线的消息面跟基本面观察，我们昨天节目跟这节目一直不断提到的是中国的信贷脉冲。昨天在金铁杆就是订阅的字当中，我们特别把四月份最新的信贷脉冲最新的数据来进行一个说明。中国的信贷脉冲已经跌到负值。什么叫信贷脉冲？就是扣掉非金融业、非金融企业所新增加的信用贷款的增量，在 GDP 的比例。这是一个预测商品市场非常有意义的超级领先指标。超级领先指标，过去过去的经验，过去这五年，过去这十年，信贷脉冲。中国的信贷脉冲常常常常会是商品市场八个月之前的领先指标，所以去年中国的信贷脉冲进到高点，八个月之后就是现在，就是五月份，代表商品市场的绝对高点，基本上已经被确认了。所以，我们从金融流动性做观察，从整个技术面的形态做观察，从目前基本面做掌握，整个商品市场的多头。是不是已经终结？尤其在昨天晚上，贵金属白银的假突破或是突破挑战失利之后，出现非常诡异的变化。关要忘记哦，昨天晚上美元在破底，美元破底，可是商品市场不仅没有转强，反而出现开高走低，到今天亚洲盘继续转弱的变化。不管是贵金属，还是农产品，还是黑色系，从煤到铁到钢。基本上这个转折的力道都值得观众特别来做一个关注跟留意啊、哦，所以切记不要在顶楼群聚啊，不要群聚，这个股市叠起来啊、哦，可能会比新冠疫情更要人命，而这个事情正在开始变化跟发生啊、哦，所以我们今天特别啊、哦，把全球商品市场，我们先看这个黑色系，包括从螺纹钢、从热轧钢板、线材。铁矿石，再看到中国的消费者物价最重要因子生猪啊，猪肉的价格，再回来看到昨天我们提到的信贷脉冲，再次提醒大家注意到商品市场行情，每个人都在讲通胀。时光从去年八月份开始讲周期因子，更早在去年期提到了黄豆、澳币跟白银，在去年的。八月份从海运的周期到十月十月份，我们讲到原油四十二块是一个起点。我们不断在大家不看到通货膨胀的时候讲通货膨胀，现在全市场都在讲通货膨胀的时候，我要跟大家报告，通货膨胀应该已经结束了。呃，我们自豪啊。金钱豹节目已经接近快要 2,700 集、哦、啊，每年呢扣掉假日跟年假，大概一年能够自播的节目大概就是220集到240集，陪观众走过了十一个年头。那我们可以越做越好，那收视率越来越稳定，甚至不断的增长。其实我们一直替所有的观众朋友，就算是免费版，我们也提供最领先跟及时的一个趋势发展。但是光这个人非常武断，非常主观，非常冲动，常常喜欢摸底跟摸头，所以使得很多错误率很高，被大家看笑话了啊！真是不好意思。可是我们在宏观经济的观当中，一直希望让大家理理解到，除了呃投资投机之外，更重要的是掌握宏观经济的节奏跟分析的架构。相信对于你的理财，对于你的投资生涯，会有很多很多的帮助。我常,常提到。宏观的分析架构，它是具有一个强大预测能力的，而技术分析它只是有解释能力的，所以技术分析回头看都很准，看未来都不确定。为什么？因为技术分析具有极大的解释能力，可是技术分析没有预测能力。宏观分析有强大的预测能力，可是它的解释能力同样存在。所以，我们希望朋友们能够了解到宏观分析的一个过程啊。我们跟个很多关我们这个运营的团队同仁来提到这个，我们今天不好做节目啊。最近市场不是很热吗？台股那些很多啊，什么航运王啊、钢铁王啊、纺织王，不断的介绍。我说没有关系啊，我们跟我们运营团队来说没有。关系为什么？因为金钱报的题目啊，节目其实大家知道，有时候看或听不太懂，就是讲的太深了，或视光的语速太快了。那我们的观众取向啊，关明，我跟你直接讲啊，我们的观众的 TA， 我们目标观众 TA 是台币月薪15万，跟有可能成为月薪15万的投资人。啊，这是月薪啊，这是我们一直长期的 TA， 就是你有可能现在的呃月薪水是15万，或者未来你有可能来到每个月平均薪资15万，这是我们的 TA。那至于2万、3万、5万，呃， 2万8、3万8的，那不是我们的 TA， 所以。你可以看别的节目，没关系，因为这个节目不适合你啊，不适合你，不适合你。所以我们的 TA 就在15万为一个标准，呃，长期以来我们都做到了，不管那时候在东山，还是在上海，还是到现在，其实我们 TA 一直抓得非常精准。其实收看《金钱报》观众有他的 TA， 就是月薪15万的这个呃观众啊，或是即将呃达到月薪15万潜力的呃观众。其实基本上我们 TA。一直讲清楚，月末人民币大概三万块人民币，就是你有本事赚到的钱，不是你有这个赚钱能力，而是你的社会地位跟对于宏观经济的了解是要一定基础的。所以我看到这次啊，呃，全球股市的泡沫之后崩溃之后，中间啊，当然摸底猜头被大家看笑话很多次啊，可是我们都很高兴，为什么？因为这次市场。人数爆冲，那最后大概有七八成人会死掉退出市场，那留下两三成的人会继续挣扎跟试图突破跟学习，这两三成的人最后一定会找到时光找到。金钱豹啊，这一定的，所以为什么？因为它有这个潜力，还活得下来，代表它的月收入跟它未来的发展潜力都很高。这就是我们提到了宏观分析的一个架构。所以，我们从中国信贷脉冲连续在这几周都有提到。昨天晚上跟在金铁杆订阅制的会员当中，我们把四月份最新数据再次做确认，跟大家做分享。好，那我们现在往下走啊，关朋友，因为这个事情已经发生了，那大家自己好自为之啊。包括了加密货币啊，我们看到比。比特币已经跌破四万块，这个泡沫破灭的过程也代表整个市场的风险偏好正在改变，投机的一个力道已经开始改变。我们在一个月前提到，股市的高点有两种结束的可能，第一个就是资金不足，第二个是买家不足。还记得吗？我跟大家报告，德国股神科斯托南尼。很多人看过他的书，什么《投机者的告白》，就写那科斯托南尼啊，德国股神啊，他发表了一个理理论，叫做“擦鞋同理论”。其实，冠冕你都听过“擦鞋同理论”，就是连擦鞋同都在问股票的时候，代表市场完蛋了。好，冠冕，我再次解读科斯托南尼他提到的“擦鞋同理论”，讲的是什么意思？他讲的不是升息哦，不是 QE 退场哦，他讲的是买家的捷径。差协同理论的本身跟货币跟流动性没有关系，指的是买家的捷径，也就是参与金融游戏的增量跟新玩家已经耗光耗尽。差协同理论的本质是在讲这个事情，好，所以跟升不升息没关系哦，跟 Q P Q E 没关系哦。差协同理论的本质是。已经没有人，没有新的人来玩，像那个老鼠会一样，像庞氏币一样，没有新增的投资人。在过去这段时间，尤其是零零、呃、出生之后，就是本世纪出生的大量年轻人，是九零之后，很多人存到地桶金，开始对社会有些理解，对于理财跟财富有了盼望。这一次啊，过去几年第一次进入市场，也享受到过去不管是这个大人物啦、啊。大数据、人工智能、物联网啊，五 G 体材啊，半导体啊，加密货币啊，甚至最近商品市场的周期。可是最终的结局是残酷的，这些人不可能都留下来，甚至绝大部分是不会留下来，会回去好好上班，会回去乖乖上班。这个社会是不公平的，资本家是如何奴役劳动者，如何剥削劳工阶级？看到没有？这种过程产生，除了资本家的贪婪的欲望之外，还有。劳动者底层人民，他们贪婪无知的欲望所产生的结果，这是很一不是呃、哎、一这个一个巴掌拍不响，知道吗？这个一定是两只手，资本家加资本家做的厉害的金融工具，或调动人的欲望，劳动者或底层人民对于金融市场无知的想象跟无所满足欲望一拍即合，阶级产生了。阶级产生了，所以加密货币看到是什么？看到的是整个投机，不是流动性哦，而是参与者的捷径。好，后面我们就要回来讲到昨天晚上的市场变化，因为我们在跟大家讲更快的一个发展啊、哦。昨晚上其实美国就两个消息，第一个公布的是新屋开工数，这个新屋开工数是美国一个非常重要的指标，因为美国房地产对于美国 GDP 的贡献大概广义来讲超过十个 percent。直接一想大概5到六个 percent， 那其他家周边的话，大概最多会到13个 percent。所以房地产对于一个依赖内需的美国经济来讲，它是一个火车头产业。所以新屋开工数据基本上是一个非常重要的观察。好，昨天公布数据是利空。好，另外公布的是两家零售业者，一个是 H D 啊 Home Depot 啊这个加德宝，另外是沃尔玛啊全球最大的两家零售商公布财报。那沃尔玛跟这个加德宝公布的财报。都非常的不错，可是从过去的惯性跟这次财报的端你可以看到，他们来到了极致，就是这一波商业周期跟消费周期的顶峰，来到顶峰。所以不管是沃玛跟 Home Depot， 基本上股价都是利多不涨。没有没记住哦？利空不跌找买点，利多不涨找卖点。所以昨天晚上，从沃尔玛到 Home Depot 公布了优异的财报之后，股价力多不涨。好，关明，这是一个很重要的转变，尤其展望下半年，受到整个消费周期，关明哦，本身产业周期嘛，零售周期跟家居周期来讲的话，基本上像 Home Depot 通常第一季最多到第二季是它的旺季，上半年。跟下半年大概是呃五五对四五啊，所以上半年景气比较好，这是过去产业的惯性。那包括沃尔玛啊，它基本上也反映了美国财政刺激的一个发展哈，但可是它可能是一个高点，那是不是高点，力度不涨。好，另外是新屋开屋数据啊，我们看新屋开工数据啊，大幅低于预期。那主要的原因是受到原物料的包涨飙涨，还有包括了土地跟人力短缺的问题，整个目前。美国出现了一个恶性通胀的迹象，就是物价走高，可是并没有生产力的一个提供啊，并没有生产力的一个创造。所以我们常讲啊 ，GDP 叫名目 GDP 啊，名目 GDP 是 GDP 加名目物价。所以我们看到，虽然有价格的走高啊，虽然有价格的走高，我看关没有，我看看，虽然有价格的走高，价格的走高，可是。没有数量的走高，所以我们看到经济发展，假如我们以 GDP 来说计算话，它是价格的走高，可是数量走低，所以事实上对于美国的产出基本上不容乐观，它是一个空转的一个现象。所以包括单户型的这个目前的供给量，进而引发逐渐上涨，这都是我们未来观察的一个对象。好，另外我们要关注的就是整个美国的银建业线，呃，银建业者呃的这个信心指数啊，目前啊跟买家信心指数出现非常严厉的偏差，而这个偏差也是我们值得做关注的。好，看没有啊？板材开始大跌了啊！所有商品市场已经要这边结束喽。我们再次跟大家讲，大家还在讲通胀，呃，是长通胀还是短通胀啊？我们第一个告诉你，通胀结束了啊！跟大家讲，通胀结束了。好，我们更重要观察的是几个数据啊，就是我们今天要讲的重点啊，重点。昨天晚上。美国的债券殖率曲线出现变化了啊！关妹，这是我们昨天啊这几天我们在关注的焦点啊。为什么我们这几天提到，明目利率等于实质利率加上通胀预期加上通胀预期？关妹，名目利率等于实质利率加通胀预期啊，这是一个基本的含义啊，就实质利率加通胀预期会等于明目利率。好，那过去这几呃这个半年以来啊，从去年大概十一月以来啊，涨的都是通胀预期。都是通胀预期，但我们最近在关注就是通胀预期要降温，通胀预期要降温哦。那民募利率是不是要跌？民募利率没跌，为什么？月实质利率抬头，实质利率一旦抬头，对于所有商品的定价、跟资本的机会成本、跟资本的要求报酬率会出现一个很大的熊市的压力。这熊压，我们这几天预告，所以金钱报包括金铁港，其实我们一直努力做到全市场。最前端的一个观察跟预测，就是我们这几天强调，明目利率等于实质利率加通胀。那我们认为，世光认为，世光大胆的假设，通胀到顶了，通胀预期大概已经后继乏力了。那下一个就要观察实质利率会什么样变化。假如通胀预期加降温降温，实质利率不变，那明目利率会往下掉。为什么？因为明目利率等于实质利率加通货膨胀嘛，通货膨胀预期往下掉。名目利率不跌，代表实质利率正在抬头，就是我们观察的一个转折。而这个转折，我们在昨天节目当中提醒观众说啊，留意它可能要发生。好，才刚讲完，昨天晚上美国国债的收盘就出现了一个非常重要的现象。好，观众们，我们看这几条图啊，一条是去年底的直率曲线，纵轴是利率的。呃，变化啊，利率有百分之零点五、百分之一、百分之二、百分之二五。纵轴是利率水平，横轴是 duration 啊，就是到期日。有一个月、有三个月、有七年期、有十年期、有二十年期的这个呃债券部分。紫色是去年底收盘的，那这个呃蓝色、蓝色、蓝色基本上是上月底的。那我们观察的是包括看到最新红色的部分。红色的部分，从最新的观察来做掌握，它出现了一个凸性，它凸性，也就是两端的直利率开始出现下滑，下滑。昨天哦，因为我们现在是比四月三十号，呃，这是5月18号，昨天的。假如5月18号跟5月17号比，会出现很特别现象，短端的利率下跌，长端利率下跌，而中间利率上涨，它整个斜率，各位，我们再粗亚化一下，本来是这样。它现在变成这样，将来会变成这样，它正在出现一个改变哦，它正在出现改变，而这个改变很妙，因为长端代表的是通胀预期，而中间可能对于实质利率的影响代表更大，所以我们看到整个美国市场的利率曲线正在发出一个非常特别讯号。昨天晚上是第一天，那今天、明天、后天我们要关注，也就是我们提到的。名目利率不变，到底是用实质利率推升，还是通胀预期推升？过去是通胀预期推升，所以带动了所有商品市场的行情，包括了周期性产业跟板块股价的走高。可一旦通胀预期开始渐高滑落，而由实质利率扮演名目利率推升的一个力量。那整个市场的估值，不管对于周期股还是对于成长股，都会是一个极大的伤害。好，再往下观察，就是我们这几年追踪的，就是从这呃前天呃大礼拜一开始啊，就关注到欧债风暴。昨天晚上，德国国债啊，德国国债这是欧洲最好的国债，快速升破负的零点一关卡，而且现离离重返正报酬。已经只差一点点喽。目前德国国债利率快速的喷出跟扬升，已经出现一个非常重要的讯号。我们看到，在去年十一月、十二月，美债利率攀升，当时欧债利率是持稳不变。现在由欧洲的国债市场开始出现快速的债券价格崩落。而利率的走高，这是光平遥要特别做关注、留意的。甚至昨天晚上，甚至昨天晚上，德国的短天期国债竟然意外出现认购不足，这很像美国在二月中旬那时候不是有一个国债风暴吗？还记得吗？二月中旬国债风暴吗？美国七年期的国债认购不足，引发整个再次动荡。而昨天。是由德国两年期的国债发行，竟然几乎可以说流标，也就是德国没有流标成交商会通吃啊。就是德国国债的需求竟然没有被满足，呃，没有不够不供给没有被满足，也就是它发行量跟需求量竟然出现一个非常大缺口，这是过去一年来首度见到的现象，而且对于德国短天期国债需求创下了近。两年的新低格局，将近两年半，两年大概两年一年半左右的，呃，快到一年半了。呃，二零二一年嘛，一九二零一九七月以来的一年半里的新低格局，也就是整个欧洲市场的投资人目前对于负利率的债券已经没有太多兴趣，这也是一个非常重要观察指标。在昨天晚上，我们看到除了德国之外，包括了法国、包括了意大利、包括西班牙的国债都在全线的一个攀高。跟发展，要特别提醒观众注意到，我们未来将要从通胀的一个行情，转向关注实质利率的改变，而所有的诱发点来自于美元的下跌。那美元到底该跌还是不该跌？在昨天金改部分，我们要特别做一个关注跟说明啊，不断希望大家要特别留意到美元的不断的破低跟走落，将会给美联储的货币政策。带来非常重要新的转变，分享给大家。也祝大家啊，呃，要留意平安啊，这个少群聚啊，少群聚。那种涨停板的不要追，因为市场的风向已经开始出现重大的改变。好，说一下回来我们叫观察啊。昨天大家不关注啊，就是欧洲，欧洲在表决一个法案，在一个呃六十年二战以来啊，欧洲一直向往一体化，一直一体化。这个一体化到底是主权的一体化？还是货币一体化，还是国防外交一体化，还是财政一体化？在路透社今天早上透露一个讯息：，欧洲即将出现一个新的财政法案，把欧盟所有的财政进行一体化的规范。欧洲的军列跟欧洲的财政一旦同盟甚至一致，欧盟就等于美利坚合众国的。联邦制度，这到底会有多大的影响？欧元的未来会怎么做？观察，我们休息一下，从今天两部分为大家观察这即将发生的重要欧洲大事。